1: Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de L'Express. Allez, venez, on va regarder la une de plus près. À La Loupe, on s'est donné pour mission de décrypter les mécanismes derrière chacune des crises qui animent notre pays, qu'il s'agisse de la flambée de l'antisémitisme en France, du réchauffement climatique dont on perçoit les conséquences chaque jour un peu plus, ou même de l'explosion des prix du carburant. Il y a quelques semaines, on vous proposait justement un épisode sur ce sujet. Béatrice Mathieu, grand reporter à L'Express, nous expliquait que la part de l'essence dans le budget des ménages français avait baissé au cours des 50 dernières années, contrairement à ce qu'on pourrait croire en écoutant nos politiques. Et selon elle, la vraie crise se situe ailleurs.
2: Alors, est-ce qu'il se trompe le gouvernement de combat en s'agitant sur les prix de l'essence On peut se poser la question parce que le vrai problème aujourd'hui, ce n'est pas tant le poids de l'essence dans le budget des ménages, parce que ça, je te l'ai dit, ça a diminué, que le poids du logement mmh. en fait, de, dans le budget des ménages qui lui a explosé au cours des deux dernières décennies.
1: Vous l'entendez, cette crise du logement, elle ne date pas d'hier. Elle est passée sous les radars pendant plusieurs années, mais depuis quelques temps, il y a comme une petite musique qui revient à longueur de journaux radio ou télévisés. Crise du logement locatif privé.
3: Problème de logement. Une pénurie de logements qui touche toutes les grandes villes françaises.
2: Un parcours du combattant pour les locataires. Cela fait maintenant huit mois que Marion est à la recherche d'un appartement. Le promoteur immobilier n'en revient toujours pas. Ces ventes de pavillons ont chuté brutalement.
1: Cette crise latente est devenue impossible à ignorer, alors les journalistes de L'Express ont décidé de s'en emparer et c'est donc à la question du logement que le magazine a dédié sa couverture cette semaine. Avant d'ouvrir le magazine, j'ai invité Marie Varéon, secrétaire générale de la rédaction de L'Express, à venir nous parler de la couverture. Bonjour Marie. Bonjour Charlotte. D'abord, certains de nos auditeurs ne l'ont peut-être pas sous les yeux.
4: Est-ce que tu peux nous décrire ce qu'on voit sur cette une Cette semaine, nous avons une couverture sur fond noir, mmh. totalement noir, Et nous voyons une énorme clé sur laquelle un tout petit personnage essaye de grimper en haut de la clé. Il a deux marches et après, c'est lisse. Et donc, on se demande comment il va arriver en haut de la clé. Donc en fait... On essaye d'illustrer la difficulté des Français à tout ce qui est autour de l'immobilier, c'est-à-dire acheter, louer, rénover, construire. Et ce sont les mots-clés qui sont au-dessus du titre.
1: J'ajoute justement que ce numéro est titré « Immobilier, le cauchemar des Français » et qu'il y a beaucoup de textes sur cette couverture.
4: Pourquoi avoir fait le choix d'inscrire aussi tous ces mots-clés Il était important pour nous, avec un titre sur l'immobilier, que les gens sachent qu'on n'allait pas parler du prix au mètre carré en France, dans les régions. Donc, on a décidé de bien leur expliquer qu'on allait leur parler de leur immobilier à eux, soit quand ils achètent, soit quand ils louent, et donc quand ils font de la rénovation. Pour eux, c'est très compliqué en ce moment, et donc on voulait leur expliquer tout mmh. ça. Il y a eu un petit peu de mise en page sur cette couverture, parce qu'il fallait trouver un équilibre, en fait, entre le texte, qui est très long, et et cette clé, il fallait qu'elle soit visible, mais pas trop. Et donc, c'est beaucoup d'essais, en fait, pour essayer de trouver un équilibre parfait entre le titre et le visuel.
1: Et tu l'as dit, vous avez à nouveau opté pour une couverture avec un fond noir. Pourquoi ce choix
4: Alors, nous avons testé plusieurs fonds. Et au final, nous avons gardé le fond noir. C'est un peu quand même pour illustrer le cauchemar, c'est-à-dire qu'on est dans la nuit, c'est difficile, on fait, euh, on se réveille en sueur en pensant à sa maison et à tout ce qu'il y a autour, tout ce qu'on doit faire et tout mm -hmm. ce qu'on doit payer. Et donc, voilà, on s'est dit que le fond noir accentuait un peu cette idée.
1: Vous avez décidé de partir sur une illustration plutôt que sur une photographie. Ce choix, est-ce que c'était une évidence pour la direction artistique
4: Oui, tout à fait. En fait, on est vraiment parti tout de suite sur de l'illustration parce que déjà, on ne on pouvait pas l'incarner, mmh. comme ça nous arrive parfois. C'est un concept, donc en photo, c'est un peu compliqué aussi. Donc là, on fait appel à un illustrateur qui est vraiment spécialisé dans le dessin de concept. Donc là, c'est un illustrateur qu avec qui on travaille souvent, qui s'appelle Laurent Duboux. Et on lui soumet euh, l'idée. Et lui, il travaille beaucoup chez lui, en fait. Euh, il fait des recherches, il lit des articles autres aussi que les nôtres, pour bien mmh. comprendre, en fait, ce qu'on veut faire. Et avec son imagination, il, il réduit, en fait, le sujet à quelques traits qui sont toujours extrêmement pertinents. Et donc là, l'idée de la clé lisse sur laquelle on ne peut pas grimper. C'est ce qu'on arrive à voir juste mmh. avec une clé et un petit bonhomme qui essaye de grimper dessus.
1: Une clé impossible à gravir pour représenter le cauchemar que représente l'immobilier pour les Français en ce moment. Merci Marie d'être venue nous raconter la construction de cette couverture. Au revoir Charlotte. Dans la seconde partie de ce podcast, on ouvre ce numéro de l'Express, spécial logement, avec les journalistes de la rédaction. Deux des journalistes qui ont écrit ce dossier m'ont rejointe en studio. Bonjour à tous les deux. Bonjour Charlotte. Bonjour Charlotte. Je vous présente à nos auditeurs Thibaut Marotte, tu es journaliste au service Économie de l'Express, et Muriel Breman, tu en es la rédactrice en chef adjointe. Cette crise du logement, dont on parle vraiment depuis quelques mois maintenant, elle fait déjà l'objet d'un large traitement médiatique. Alors, avec cette enquête, qu'est-ce que vous avez cherché à apporter de plus
3: Alors oui, tu as tout à fait raison, c'est un sujet très traité dans les médias en ce moment, mais le plus souvent à travers des cas spécifiques, souvent extrêmes, qui relèvent du cas particulier, mmh. du type l'étudiant forcé de dormir dans sa voiture parce que le logement parisien est trop cher, ou le couple qui perçoit 10 000 euros mais qui n'arrive pas à trouver de logement. Nous, on voulait une approche plus globale.
2: Oui, ça fait plusieurs mois qu'on réfléchit à ce dossier, qu'on tourne autour pour chercher la bonne manière de le traiter et on ne voulait pas juste faire un énième sujet sur l'évolution des prix ville par ville. Mmh. On voulait vraiment montrer où ça coince. Donc, on a choisi de retracer une sorte de parcours d'accession au logement mmh. et de s'arrêter sur six étapes clés, c'est-à-dire l'achat, la vente, la location, évidemment, mais aussi la construction, la rénovation. Et là où on nous attend peut-être moins, L'assurance
1: L'assurance, parce que vous avez aussi identifié une crise dans le secteur assurantiel
2: Alors, on n'y est pas encore, mais euh, la tendance est claire. Mmh. Euh, des assureurs tirent déjà la sonnette d'alarme. Avec le changement climatique, l'assurance habitation est de plus en plus déficitaire. Et d'ici peu, on pourrait arriver à une crise de l'assurabilité qui s'ajouterait à la crise du logement. Mmh. Ce qui est sûr, c'est que le prix de ces assurances va augmenter fortement. Et le risque, c'est même que certains foyers ne soient carrément plus assurés ou avec des niveaux de franchise très élevés. Et ça, Bercy en a pris conscience. Un rapport a été commandé et il doit être rendu courant décembre.
1: Parmi les angles de ce dossier, tu l'as dit, il y a donc l'achat et la vente qui sont au premier plan des préoccupations des Français lorsqu'on parle de logement. Et dans votre papier, j'ai noté cette remarque du président du groupe La Forêt. Jusqu'ici, l'argent était quasiment gratuit. Qu'est-ce qu'il entend par là
3: En fait, la crise du logement qu'on affronte aujourd'hui, elle est avant tout structurelle. Ça fait des années qu'elle est là. Mm. Parce qu'on ne construit plus assez de logements neufs, parce que le bâti existant a besoin de rénovations coûteuses, parce que les prix de l'immobilier augmentent plus vite que l'inflation. Mais on ne l'apercevait pas parce que les taux d'emprunt étaient très très bas. Lorsque la Banque Centrale Européenne a augmenté ses taux directeurs en 2022, les taux d'intérêt immobilier ont augmenté partout en Europe et pour beaucoup de ménages. Surtout les primo-accidents qui ont un petit apport. Il est devenu impossible d'emprunter pour acheter. Mm
2: la fin d'une période d'abondance où le crédit était très bon marché. La remontée brutale des taux a accéléré la crise du logement. La fin de l'abondance, là,
1: c'est une référence à Emmanuel Macron. Et ça me fait penser à autre chose. Dans votre dossier, vous établissez un constat assez sévère à l'égard de l'exécutif. Je cite... L'immobilier, c'est une rente dans la pensée du président qui ne jure que par le mouvement.
3: En effet, c'est un constat sévère, mais à raison. Le logement a longtemps été un impensé du logiciel macronien. Si on revient un peu en arrière, en 2017, lorsqu'Emmanuel Macron a été élu, il n'y avait même pas de portefeuille dédié au logement au sein du premier gouvernement nommé. C'est dire. Mm -hmm. Et puis, on peut aussi évoquer l'ISF, supprimé complètement, remplacé par un impôt sur la fortune immobilière. Ça montre bien que Macron n'aime pas la pierre. Le président semble oublier qu'il s'agit d'un besoin primaire. On parle de l'accès à un logement décent pour les Français, conforme aux besoins de leur famille, sans compter que le secteur fait vivre une grosse partie de l'économie. C'est 11% du PIB et 2 millions d'emplois directs. L'immobilier, c'est un des plus gros moteurs de notre économie.
2: Un peu comme le dit la Maxime Populaire, quand le bâtiment va... Tout va. Exactement, ça aurait fait une bonne accroche à notre papier d'ailleurs. Mmh. Quand le bâtiment ne va pas bien, eh bien rien ne va plus. Bon, nous, on n'a pas seulement voulu dresser ce constat désolant, notre objectif, c'est aussi de donner des perspectives, euh, des pistes qui pourraient amener à une sortie de crise. Mais il faut aussi être réaliste, le logement et l'immobilier en général, c'est un secteur autant long. Mmh. Le marché ne va pas se redresser du jour au lendemain.
3: Et pour découvrir ces pistes de sortie de crise, j'invite nos auditeurs à aller lire notre dossier dans le magazine et sur le site de l'Express.
2: Muriel, Thibault, je reprends. Je prends
1: justement le magazine et je vois que votre dossier contient aussi une interview menée par Arnaud Bouillain, le rédacteur en chef du service Économie. C'est un entretien avec Philippe Brassac. Qui est-il
3: alors Philippe Brassac, c'est le patron du Crédit Agricole, la première banque française en termes de crédit immobilier avec un tiers du marché. Aujourd'hui, elle accorde environ 34% des prêts immobiliers.
2: Et que vous a-t-il confié Sur un sujet aussi tendu qui touche aux préoccupations de la vie de tous les jours, il permet de prendre de la hauteur sur les conséquences de la hausse des taux des crédits immobiliers, les spécificités de cette crise par rapport aux précédentes et aussi de poser les attentes du secteur vis-à-vis -vis de l'État. Mmh. L'exécutif a trop longtemps laissé de côté le logement et maintenant il faut une feuille de route claire.
1: Et j'ajoute pour terminer que nos auditeurs pourront également retrouver dans ce grand dossier la chronique de Robin Rivaton, qui est une des plumes habituelles de l'Express et spécialiste des questions immobilières, cette fois pour un point de vue international. Merci Thibault, merci Muriel d'être venu nous présenter ce numéro.
3: À bientôt Charlotte.
1: Au revoir Charlotte. Thibaut Marotte et Muriel Breman du service économie de l'Express. Chers auditeurs, vous pouvez retrouver toutes leurs analyses et tout leur décryptage sur l'express.fr. Si vous n'êtes pas déjà abonné, c'est le moment. Et pour ça, pas besoin de prêt à la banque. Il ne vous en coûtera qu'un euro pour les deux premiers mois en ce moment. Et pour ne rien rater de La Loupe, là, c'est gratuit. Pensez simplement à nous suivre sur votre plateforme d'écoute favorite, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Spotify. Enfin, vous pouvez aussi nous dire ce que vous pensez de notre podcast quotidien, en commentaire ou par mail. L'adresse est toujours la même, la loupe l'express.fr Cet épisode a été écrit par Mathias Pengili, monté par Léa Bertrand et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.